0: Luc, chapitre 4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit. Retire toi. Satan. En effet, il est écrit. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit. Si tu es le Fils de Dieu, jette toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera, à ton sujet, ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit. « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaüm. » Il leur dit encore « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah !»« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit « il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Luc, chapitre 5 Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac et deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon Avant cela où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Rempli de crainte, il disait « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires ». Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples «« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs, à changer d'attitude. » Ils lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent ?» Jésus leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le mari est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit, sinon il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il coule et les outres sont perdus. » Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. Et aussitôt après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ».